بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقوه الارواح وغذائها صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتغاء أمرة الله وربي وثابه آمين نتكلم من الليلة إن شاء الله تعالى عن المرتبة الثانية من مراتب الصدق وقد مر علينا في الدرس الماضي أن الصدق له ست مراتب المرتبة الأولى الصدق في القول أو صدق اللسان ومر علينا كيف يكون صادقا في لسانه بحيث يعترض عن الكذب الظاهر وعن المعارض وشرحنا ما معنى المعارض وأيضا وقلنا أن هذا الصدق اللسان يعتبر أول درجة في مراتب الصدق فمن لم يصدق في لسانه فبقية المراتب لا يجدها فالله مرزقنا صدق اللسان وصدق الظاهر والباطن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام, للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم وعنكم جميعا في النية وهو أن تتمحض فيه داعية الخير فإن كان فيه شوب فقد فات الصدق ويقال هذا صادق الحموضة وصادق الحلاوة إن كان محضا فيرجع هذا إلى نفس الإخلاص نعم الإمام غزالي رحمه الله تعالى يبين لنا المرتبة الثانية في الصدق وهو صدق النية وهذا تكلمنا أن ما معنى الصدق بمعناه المجمل تمام هو الثبات الثبات على المبدأ الذي مثلا بينه وبين الله فمن وفى بعهد الله في جميع أحواله فيسمى صادق تمام وصدق النية تعتبر هي العمود هي الأساس لأن ما بعدها صدق الأقوال وصدق الأفعال وصدق العزيمة تترتب على النية ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بنيات فالعمل هي ثمرة 
ماشي ثمرة ثمرة ماذا؟ النية فلذلك صدق النية قال أنت تمحض فيه داعي التمحض مثل ما يقول التصفية لو عملنا تصفية لقلبك تمام أو عملنا لعملك هذا تصفية لكان بقي فيها داعية الخير لهذا العمل بمعنى أن يكون الباعث لهذا العمل إيش هو النية الصالحة وقلت سابقا قد تكون نية المؤمن صادقة أو صالحة لكن ظاهر العمل ربما يظهر خلاف ذلك لا يشترط ذلك لأنه لا تحكم عن إنسان نعم الحكم على الإنسان من حيث إقامة الشريعة بالظاهر لكن الحكم على الإنسان من حيث شقي أو سعيد لا إنما يكون من القلب هذا إنما لله عز وجل فلذا بمعنى آخر لو رأيت عاصيا فلا تحكم عليه بأنه إيش أن الله مثلا هذا ملعون تمام لأنه ربما يتوب توبة نصوحة ربما يكون مكرها مثلا ولذلك ذلك الصحابي الذي كان يعني يشرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقيم عليه الحد مرة مرتين وثلاث أربع أربع مرات يشرب ويقام عليه الحد ثم يرجع يشرب يعني لا توجد أبشع من هذا فذمه بعضهم يعني كأنه تكلم عليه بكلام لا يليق تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الرجل فإني علمته يحب الله ورسوله علمته يحب الله ورسوله انتبهوا محبة الله ورسوله فين في القلب تمام طيب يا رسول الله أنت كلامك حق خلاص يحب الله ورسوله يشرب الخمر وتجلده هذه الشريعة لا بد أن يجلد حكم الله حكم الشريعة لكن الحكم عليه بالشقاء والسعادة لا تمام ولذلك في الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في كانوا يهود ونصارى تمام سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت نياتهم أنهم تمنوا لو أدركوه صلى الله عليه وسلم لو أدركوه لآمنوا به واتبعوه اتبعوا القرآن الكريم لكنهم ماتوا فما حكمهم حكم أنهم من أهل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم الله يفرينا وإياكم من ما يحبون ذكر الإمام الغزالي مثال على صادق العموضة أو الحلاوة ما معنى ذلك نضرب بمثال مثلا واحد يقول لك غمض عينك وسأعطيك مثلا تمرة أو سأعطيك أيوة تمرة في فمك فغمضت عينك ثم أكلت 
ثم وجدت طعم غير طعم التمر فماذا ستقول له تقول هذا مش تمر تمام لماذا لأن طعمه ليس كطعم التمر فهو ليس هنا غير صادق الحلاوة كذلك الشاي الماء طعمت الماء وجدته متغير فتقول هذا مش ماء أي نفيت عنه الصفة فكل شيء أتى بخلاف ما هو مطلوب منه فيسمى كذب تمام يسمى كذب فلذلك قال لابد أن تكون الصفة في الشيء حقيقية تمام إذا شيء صلب تقول صلب إذا شيء لين تقول لين فكل له صفته فالمؤمن صفته الإخلاص إلا تبارك وتعالى واضح فإذا اختلت تلك الإخلاص فاختل الصدق معه فلذلك الإمام يقول فيرجع هذا إلى نفس الإخلاص فمن أنا أراد أن يعرف هل هو صادق فليرجع إلى ما درسناه في أول باب الإخلاص الله مجعلنا من الصادقين الصدق الثالث الصدق الثالث في العزم فإن العبد قد يعزم على التصدق إن رزق مالا وعلى العدل إن رزق ولاية وعزمه تارة يكون مع ضعف وتردد وتارة يكون جزما قويا لا تردد فيه فالجزم القوي يسمى عزما صادقا كما وجده عمر رضي الله عنه من نفسه حيث قال لأن قد أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه ودرجات عزم الصديقين في القوة قد تتفاوت وأقصاها أن ينتهي إلى الرضاء بضرب الرقبة دون تحقيقه الصدق العزم ذكرنا سابقا أن العزم هو مرحلة ما قبل النية النية تكون مقرونة مع العمل على طول العزم هو أن يكون الفعل بعيدا عن العزم هذا فمثلا لا يصح أن يقال أنا عازم الآن أن أقرأ كتاب لا العزم يكون على مدى فترة مثلا عازم غدا أن أصوم مثلا أنا عازم إن شاء الله على أن أحج واضح هذا يسمى عزم يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى الناس في العزم متفاوتون لأنه كثير من الناس يقول لك مثلا يسمع محاضرة مؤثرة جدا خلاص يقول عزمت إن شاء الله تعالى أنني مثلا لن أسب أي حد أو لن أغتاب سمع محاضرة عن الغيبة وتأثر تأثر 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 شديد جدا خلاص أنا عزمت إن شاء الله تعالى أنني لن أغتاب إنسان فيقول المن غزالي هنا كيف تعلم أن عزمك صادق مش معنى أنك أنت لا تغتاب واضح إنسان عزم مثلا عزم أن لا يغتاب وكان صادقا في العزم 
ليس معنى ذلك أنه لن يقع في الغيب مثلا ممكن يقع في الغيب واضح قال الله عز وجل عن سيدنا آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عزما عزما إيش نحن عهدنا إلى آدم يا آدم هذه الجنة كلها لك كل ما تشاء هذه أشجار الجنة كلها لكن لا تقرب هذه الشيء هذه الشيء لا تقربنا عهدنا له عهدناك يا آدم عهد هل لا تأكل هذه الشيء خلاص لا تقرب هذا الشيء فتكون من الظالمين فسيدنا آدم كان عازما على الوفاء لا على النقض واضح فجاء الشيطان ووسوس له فأكل منها هنا الله يقول فنسي أي نسي العهد ولم نجد له عزما أنه ينقض عهدنا هنا فرق كبير فالذي يعزم أنه ما يأصل عز وجل تمام ممكن يكون عزم صادق لكن قد يقع فوقوعه ليس لا يكذب العزم إلا إذا كان عزمه كان كاذبا تمام فهنا يقول فكيف تعرف أن عزمك صادقا أن يكون قويا قوي جدا وعلامة القوة كان بعض السلف إذا عزم على شيء ينفذه فورا قدر مستطاع مثلا أحكي لكم قصة أو ترجمة من طوع لك نعم كان بعض السلف في في عزيمته تحكي ابنته أن والدها كان في دورة المياه ثم سمعت والدها يقول يا بني يا بني اذهبي الى 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 المكان فلاني افتحي الدرج ستجدي مالا واعطيه مثلا جيران فتعجبت طيب اخرج من دورة المياه اسرعي ف... وكان يتوضع في دورة المياه ففعلت كل شيء ثم خرج ها هل فعلت ما, ما... ما امرت بقط نعم ولكن قالت لماذا طيب يعني قال لأنه جاءني في خاطري وأنا أتوضأ أنني أتصدق فخشيت أن إذا انتهيت موضوع أن يتغير عزمي فأمرتك على طول إيش هذا حتى ما انتظر يخرج طيب كمل وضوءك يعني فقط يعني شوف كيف هذا هو العزم صادق هو أن يأتي قويا وأن ينفذ حتى لا يغير وهذا فعلا كل واحد منا يسأل نفسه فعلا مرت عليك فترات خلاص عزمت أنك مثلا ما تعمل شيء كذا ثم وقعت وكان العزم قويا تمام فهنا الرجولة أنك إذا وجدت من نفسك عزما قويا أن تنفذ فورا 
تمام طبعا إن إذا كان في هناك استطاعة في مجال أن تحقق ذلك مثل الصدقة هذه على طول ولذلك أنا أعطيكم حل الإنسان من في خاصة فيما يتعلق بالصدقة الإنسان الحين مننا مثلا تأتيهم أنه يتصدق هكذا مثلا يتصدق في يقول لك أنا ما في مجال أن يتصدق ما في وقت ما في مسكين أنا تمام فيقول الشيطان خلاص خلاص أنت نهوي تمام إن شاء الله خليها فالحل أنك أنت يعني تنفذ فورا ولا تضع شيطان أن يثبتك أن تخرج ما الذي نويته نويت تصدق بعشر دراهم أخرجها الآن وضعها مثلا في كلينكس وكذا وقت ولي صدقة خلاص أو ظرف معين عندك خلاص أو ضعها في درج السيارة هذه صدق خلاص الآن خرجت من إيش من ملكي فالتصرف السريع المباشر ممتاز ليش لأنه كما ذكرنا ممكن الشيطان ينسيك هذا العزم مثل ما أنسى أبانا آدم وما أنسانيه إلا الشيطان إيش أن أذكره وكما قال الله عز وجل عن صاحب سيدنا يوسف في السجن قال فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الله يعينه ويقنع نعم أو مثلا حتى تكون يعني صادق العزيمة إذا عزمت على شيء في المستقبل أن تكتب ذلك أنني عزمت لله عز وجل مثلا أطلب العلم أو أن أحفظ القرآن تمام وتكتب التاريخ فحينما ربما تنسى لكن بعد فترة حينما تقرأ هذا سيحرك في نفسك شيء تمام يحرك في نفسك شيء وهذا الكتابة لها سر لها سر عجيب سبحان الله لو لم يكن لها سر لما قال سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فلذلك على الأقل أن هذه الكتابة تشهد لك يوم القيامة تشهد يعني فإن لم تكن يعني لم تكتب ذلك ربما تنسى سبحان الله وهذه يعني عيبنا ومشكلتنا أننا لا نقيد أمور الآخرة نقول بالبركة خليها بالسهالة زي ما يقولوا أمور طيبة يعني أكتب سبحان الله 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 يفقنا وإياكم يا حبيب الله لذلك مثلا لو لاحظتم في بعض العلماء حينما يكون نقط من القرآن وهذا موجود عندنا في في حضرموت مثلا عندما يصلون إلى من الجنة والناس شو يسون يقرون إيش الفاتحة وأول سورة البقرة ليش يدخل في الختمة الجديدة أنا يوم قد خلصت 
حصل انتهيت من ختمتي من المنطق وان شاء الله بكرة سأبدا بختمي على طول ابدا ابدا بالختم وكذلك فيسمون هذا الراحل المرتحل كلما انتهى وصل استمر ما يقف فهكذا الإنسان إذا عزم على شيء كبير فليبدأ باليسير عزمت أنك تحفظ سورة البقرة تبدأ من غد اليوم احفظ مثلا ثلاث آيات تمام؟ ابدأ من الآن واضح؟ تريد أن تصدق غدا مثلا كما ذكرنا أبعد مبلغ من المال على جنب أقول هذا صدق خلاص خارج من ملكي وهكذا نعم الصدق الرابع الصدق الرابع الوفاء بالعزم فإن النفس قد تسخو بالعزم أولا ولكن عند الوفاء ربما تتوانى عن كمال التحقيق لأن المؤنة في العزم هينة وإنما الشدة في تحقيق الإيفاء ولذلك قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال ومنهم من عاهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقا إلى قوله فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وعده ما وعدوه وبما كانوا يكذبون هنا الوفاء بالعزم هذه زي ما نقول باللغة العامية هي مثل المطب أو العقبة لماذا؟ لأن العزم نفسه سهل تمام؟ حينما يأتي وقت التنفيذ هنا يكون صدق الوفاء الوفاء أي أن تنفذ ما وعدت الله به أو عاهدت الله به مثال ذلك حضر الدرس حاضر خطبة جمعة يتكلم فيها الشيخ عن الصدقة ماشي الصدقة والصدقة وتحماس ما شاء الله فجاء في نفسه وخلاص إن شاء الله اليوم بعد صلاة الجمعة تمام أو مثلا أول ما ينزل الراتب مثلا صدق مثلا بألف درهم هنا عزم تمام على فعل معين الصدقة وحدده ألف درهم هو ألزم نفسه ماشي وكان عزمه قوي وصار كل شيء فوقت التنفيذ ألف درهم معي خدي ميتين درهم ميتين درهم وخلي في جابك تلميت درهم فهو أمسك من ميتين درهم فهذا لم يصدق مع هذا الله عليه تمام فلذلك الله مدح رجال صدقوا مع الله ليش لأن هنا الرجولة إذا, إذا نويت فنفذ ما نويت ليش تتردد تشك في الله عز وجل فلذلك الله قلنا سابحين ومدحهم ما مدحهم بالفعل بل مدحهم, مدحهم بالوفاء بالفعل ماشي 
نحن ضعفاء كل واحد أنا أترفع نفسي ضعيف ما أقدر طيب ما هو الحل ما أعزم أبدا لا أعزم أن تصدق لا تحدد بدرهم اثنين خمسة خليه مفتوح لما تصل إلى مرتبة الرجال هناك اضرب على على قلبك قول ألف ألفين ثلاثة وأنت واثق تمام هو رحم الله مران عرف أقل نفسه فلو قلت أنا إن شاء الله سأتصدق بدون تحديد وتصدقت جساء أنت صدقت في العزم وصدقت في الوفاء بالعزم على قدك لكن احذر أنت أن, أن تخرج بعض الناس هكذا عندهم وأنا إن شاء الله كذا وبعدين ما يقدر والله يقول أنا ما قدرت وخاصة وأنا أنبه في بعضهم مش ينوي يعزم يقول نظر علي نظر وجاء هكذا جاني واحد زمان في المسجد يقول أنا نظرت مش عارف إيش أظن أن تصدق بجمل أو عشر هكذا ما أذكر لكن قال أنا شفته صعبة صراحة من ما حد ضربت على يدك يعني فأنت لما تنظر شيء كون أنت قد ما قد قد نظرك ولا ما أحد كلفك واضح الله وبعضهم يقول لك أنا أنظر خلاص عشان أكلف نفسي لا لا تكلف نفسك لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وقال فاتقوا الله ما استطعتم لأنك من أنت تسقط من نظر الله إذا عزمت ثم لم توفي ولذلك قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا فلما تكملت الآية فلما آتوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون شوعتهم شوف كيف منافق فأنت لا تكون مثلهم خليك على قدك تمام تريد أن تصدق صدق لا تحدد خليه مفتوح تمام الله يفقنا وياك الصدق الخامس في الأعمال بأن يكون بحيث لا يدل على شيء من الباطن إلا والباطن متصف به ومعناه استواء السريرة والعلانية فالماشي على هدوء يدل بحكمه بحكمه على أنه ذو وقار في باطنه فإن لم يكن كذلك في الباطن والتفت قلبه إلى أن يخيل إلى الناس أنه ذو وقار في باطنه فذلك رياء فذلك الرياء وإن لم يلتفت إلى الخلق قلبه ولكنه غافل فليس ذلك برياء ولكن يفوت به الصدق يفوت به يفوت به الصدق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل لي علانية صالحة وقال عبد الواحد كان الحسن البصري إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به وإذا نهى عن شيء كان من أترك الناس له ولم أرى قط أحدا أشبه سريرة بعلانية منه هذا صدق الأعمال وهي ثمرة النية إذا صدقت النية صدق العمل تمام وقلنا أيضا 
عين يطلق بصدق الحال وضرب لنا مثال كمن يمشي بكذا هدوء وهينة فهذا يدل على الوقار فإن كان هذا الموجود في قلبه فعلا فهذا صادق الفعل لأنه ظاهره يدل على باطنه مثل ما ظلنا أيضا في مسألة الخشوع كذا يظل أنه خاش وكذا فإن كان فعلا خشع قلبه فيدل هذا الظاهر صدق الباطن وهذا عزيز جدا ويحتاج إنسان أن يدخل في معانيها مثل الصلاة في معانيها إذا سجدت أنت ما معنى السجود معنى قمة التذلل لله فلا تفعل متذلل لله وإلا إذا لم يتذلل قلبك لله فسجودك باطل أي غير صادق فأنت سجدت جبهتك فقط إنما يسمى إنحناء أنت وضعت جبهتك في على الأرض واضح فإذا يسمى لم يستن ولم يصلي وشرحنا ذلك سابقا فطيب ما هو الحل يعني من صلي ولا كيف أعطيناكم الحل سبب ماضي ما هو أحسنت زاكنا أن ينمن اتبعني بصلي صلوا كما رأيتم أنا ما أقدر لما نقول وجهت وجه الذي في الرسمات حنيفا مسمى هل أنا فعلا صادق في هذا التوجه وجهت قلبي فعلا ما الله عالم ولكن أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم فأتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وأنوي إن شاء الله تعالى اتباعه في نياته وهذا إن شاء الله تعالى يطوي له الطريق إن شاء الله تعالى نعم السادس الصدق السادس وهو أعلى أبواب الصدق في مقامات الدين كالخوف والرجاء والحب والرضاء والتوكل والتوكل وغيرها فإن لهذه المقامات أوائل ينطلق الاسم بها ولها حقائق وغايات إذ يقال هذا هو الخوف الصادق وهي الشهرة الصادقة ولذلك قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية فهذه درجات الصدق فمن تحقق في جميعها فهو صديق ومن لم يصب إلا بعضها فمرتبته بقدر صدقه ومن جملة الصدق تحقيق القلب بأن الله هو الرزاق والتوكل عليه فلنذكره هذا القزم الأخير من أو المرتب الأخيرة من مراتب الصدق وهي واسعة الصدق في مقامات الدين هذا عالم آخر يعني هذا القسم السادس هذا بحق بحد ذاته عالم مقامات الدين مثل ماذا التوبة التوكل الصبر الشكر الخوف الرجاء تمام 
الإنابة هذه مقامات الدين الحياء الرضا الحب تمام هذا المقام وكل مقام له درجات فمن, فمن كان صادقا في الخوف صادقا في التوكل صادقا في المحبة صادقا في الرجاء صادق صادق إذا جمع كل هذه المراتب فقد صدق في في هذه المقامات ويسمى صديق إذا جمع الستة كلها أولا فيسمى صديق مصادق يسمى صديق هو من جمع كل هذه الدرجات الستة فمن لم يجمعها فيسمى صادقا بمرتبته بمعنى فمن صادق في الأقوال نقول أنت صادق في أقوالك بس يعني عندك ورقة اختبار في خمسة أسئلة جاوبت على السؤال الأول صح تأخذ كم ترجع كاملة والسؤال الثاني صفر تأخذ صفر والثالث صفر صفر تمام فتأخذ درجة على ما على ما أنت عليه يقول لك سؤال لجميع الطلبة وسؤال للنص نص وسؤال للمذاكر وسؤال للعبقري تمام فإذا أجبت عليك ولا أنت عبقري الله ثم يقول من جملة الصدق تعالى قلبي أن الله هو الرزاق لأن الناس يحتاجون والتوكل عليه ثم بدأ يذكر ما معنى التوكل لأن الناس يدعون وكورونا فضح الناس الله يعيننا وياكم على كل ظاهر وباطن في العافية الحمد لله بأمين الأخذ سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم نقير وبرادر ثانكس فور ترانزليشن أنت كاميرامان كاميرامانز and all who has contributed this جزاكم نقير تطلب تلقين الذكر إن شاء الله تعالى نهاية الدرس النقن محمد شبير وجزاك الله خير الأخ عبد الله عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفعنا بكم في دار وياكم يقول اليوم غاب الإمام غاب الإمام بسبب الأمطار وطالب المؤمن الموظف من الناس من يصعد المنبر ليخطب وطلب مني ذلك فاعتذرت بصوت أن هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد إذن فصعد غيري فخطب وصلينا فهل فعلي صحيح صحيح ما غلب الظن أني كنت أحسن خطبة وصلاة عن أخي جزا الله خيرا جزاك الله خير على هذا السؤال أو على هذا الموقف الذي حصل لك أولا أنت سألتني وأنا سأجيبك صراحة ما دمت ترى نفسك أنك تستطيع أن تخطب وصلي فأنت أخطأت في في اعتذارك وإن كان نيتك أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء طيب 
ولكن حينما طلب منك لم تكن تتوقعه بخلاف لو كنت تريد أن تنظر نفسك أتمنى لو الإمام ينام عشان أنا أخطب نقول هنا نية هو إظهار نقول نعم فيها خطأ فيها خلل أو يموت مثلا لقدر الله عشان يخلو لي الجو لكن لا أنت لم يخطر على بالك لا هذا وحشاك طبعا ولكن فوجئت هو طبعا فهنا الامتناع بعذر الأدب في غير محله تمام هذا واحد لكن تشكر على نيتك صالحة ولكن لم تكن في محلها فكان من الأولى إذا رأيت نفسك تحسن فأنت تقدم وتنوي إقامة فرض الكفاية لأن صار موضوع ما في خيارين إذا أنت تحسن بسم الله وخاصة إذا كنت في بلد غير مسلم غير عربي وهنا أيضا أعطي نصيحة لأي مسلم ينبغي للمسلم منا أن يكون جنديا في هذا الموقف كيف أن يتعلم أركان الخطبة ما تحتاج لثمان شيء ونكون مستعد أنت جندي عندك سلاح آه ما أقول ما أعرف أنا ما أعرف أخطب ما أعرف كيف ما تعرف أنت جلست علماء وأنت لك مولد في بلاد المسلمين عند جلست عشرات العلماء ولن تقول لي ما أعرف قم وأخبرني أحد الأحباب في أبوظبي هكذا سمع طبعا أنه في خطبة العيد مش خطبة جماعة عيد وسبحان الله الإمام لم يأتي إيش في حصل حي ميت ولا حس ولا خبر وعيد ومعالم وهذا الشاب طالب علم يعني فطلب منه فخلاص يعني فأظن يعني قام وخطب لذلك سبحان الله لذلك لما أنا نحن أو ترون أحيانا في عمر مثلا يقيم شخص يتكلم قد في البداية يخبص ومش عارف إيش وهكذا تمام يقول ليش الحي يقوم هذا الشيء نقول لهذا حتى تعرف نفسك أن أنت نحن نهيئك أن تكون إماما فلا بد أن تقوم شيء تأم بيت فقوم واخطأ أمامنا لنصوب خطأك تمام يخبص مرة مرتين بعدين يحس أنها, إنها أمانة فيستعد يقول أنا ممكن حبيب يقول لي تكلم اليوم فخليني مستعد أحفظ لي كم حديث هاي مستعد تمام وحين يقول أما دام الحبيب حيقول خليني خليني أجي وراء وبعد وراء هي سبعيد تقوم تعال اليوم ياما نحن هكذا نحاول نبتعد ديك المرة هكذا كنت أنا قلنا خلينا بعيد وراء متخبي وراء واحد طويل وقدامي كذا مبطي رأسي كأني, كأني نايم بعد الحيب يقول خلوه حسين يتكلم حسين أنا قوم 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 لا حول وراك وراك يعني ولكن منها هنا لا بد أن تظهر فبارك الله فيك يا أخي وأنا أنصح إخواني بالذات الشباب والرجال أن يكون مستعدا أركان الخطبة إيش بالجمعة الحمد لله الحمد لله لو أنا سأن ألنس أخطبة أمام خطبة الجمعة لا تجاوز الدقيقة تقف طبعا بعد أذان 
Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallam amma ba'du usikum ya ibadallah taqwallah tamam tubu ila Allah warji'u ilayhi wa la ta'suhu qala tabaraka wa ta'ala faman ya'mal mithqala dharatan khayran yarahu man ya'mal mithqala dharatan sharran yarahu qulu qawli hadha wa astaghfirukum ajlis al-khutbah sahiha kamila wa al-khutbah thaniya karrat nafsa al-kalam al-khutbah sahiha 100% ما كملنا دقيقة صعبة إضافة الخطبة الثانية يدعو للمسلمين والمسلمات تدرون ما أبشع شيء أبشع شيء للمسلم أن يمتنع عن الصلاة إماما بعذر أنه لا يحفظ شيء من القرآن هذا يعتبر شيء يعني لا, لا ينبغي خطأ كبير طيب انت مسلم على ايش ما تحفظ والله انا احفظ بس اخاف اخطئ كيف تخطئ كيف انت ما يعني يا حافظ يا مش حافظ لم نقول لك اقرأ سورة البقرة ولا اقرأ يعني حتى بعضهم يستحي يقول لك انا خاف ان اخطئ وكذا فنقول هذا لا ينبغي طيب حتى لو اخطأت لكن كونك انت تخاف ان تصلي اماما أن تتشك في حفظ القسم معناته أن هناك إهمال للقرآن يعني ما في المفروض نحن قلنا أن الإنسان يكون عنده على الأقل جزء عما أقل شيء أن تكون حافظا لجزء عما أو وتزيد جزء تبارك وهكذا لأنه هكذا كثير يستحي يقول لك أنا سبحان الله فالله يجعلنا بلا القرآن الله الباطن العالمين اللهم اجعل علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لسؤال الكتب في بدف يختلف هذا اختلاف أصحاب الكتب إذا وضعوا شروط أو لم يضعوا شروط هذا في تفصيل أسأل الله عز وجل أن يفينا وإياكم لما يحب رضاه وأن الله يعنى وإياكم من علماء العاملين المخلصين الصادقين يتولانا بولايته وجعلنا من كل الصحباب ظاهرنا وباطنا اللهم باركنا في رجبه وبلغنا شعبان وباركنا فيه وبلغنا رمضان وباركنا فيه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا إيش مرضانا وعافي متانا وارحم موتانا وحفظنا وأولادنا وأهلنا وزوجنا والدينا ومشاكل وأحبابنا ومسلمين والمسلمات في مشاكل ومغاربها من أمراض الأسقمة والأوبية الظاهر وباطن الأرض العالمين ربنا إننا ضعفها وإننا مساكين فارحمنا برحمتك الواسعة يا رب المبارك في هذا المنزل وفي صحب أهل وجميع بيوتنا وإياكم ظاهر باطن بسر أسافات على حضة النبي خلي قلي نلقن الذكر كما لقنا مشايخنا الكرام وتحلقوا جاء في المسلمان أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وأغلق الباب وطلب منه أن يغلق الباب ثم سأل ما فيكم قريب ف...
فقال لا ثم لقنهم الذكر فإن شاء الله تعالى نحن نكون على ذلك السنة إن شاء الله تعالى فأتعوا لحضة النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وعلى وصحبه سلم تسلم كثيرا اللهم اجعل من أهلها واجعل من سمي من سعيد بها واجعل من أهلها وطالب باطنا اللهم إنك تعلم نقال الجنة فاجعل من خواصي من قالها ومعمل بها وشقت في أنوارها ظاهر باطنا اللهم أحين عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث في خير وعافي بسر أسأل فاتحة لحضة النبي السلام عليكم ورحمة الله